0: Herzlich willkommen zum Dissens Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche werfen wir in Dissens einen Blick auf das europäische Grenzregime. Das kalkulierte Sterben an Europas Außengrenzen, das nimmt kein Ende und eine politische Alternative ist auch nicht wirklich in Sicht. Um zu verstehen, wie es so weit gekommen ist und was ein Ausweg aus der Misere sein könnte, dafür habe ich den Migrationswissenschaftler und Aktivisten Bernd Kasparek eingeladen. Bevor wir aber starten, noch ein kleiner Hinweis. Diesen Podcast für dich zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du es dir also leisten kannst, dann überleg doch, ob du Fördermitglied von Dissens wirst. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass Dissens gute Ideen für alle senden kann und dass ich meine Miete bezahlen kann. Nein, du nimmst auch unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Alle Infos hierzu auf dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Andrika. Viel Spaß. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Bernd, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Die EU-Außengrenze, das ist die tödlichste Grenze der Welt. Jahr für Jahr ertrinken tausende Migrantinnen im Mittelmeer
1: oder sterben auf dem Weg dorthin. Bernd, wie ist es eigentlich so weit gekommen? Ja, das ist eine total gute Frage natürlich, die man sich heute so stellen muss. Ich würde ja sagen, also diese ganze Idee, dass es überhaupt so wie eine europäische Grenze gibt oder eine europäische Außengrenze gibt, die ist äh, gar nicht so alt, sondern die kommt ja eigentlich mit den Schengener Verträgen äh, von 1985 und dann vor allem, also das technische Abkommen zur Umsetzung 1990 ähm, wird das eingeführt und das tritt alles aber auch erst so richtig 1995 in Kraft. Und damals ist die ganze Idee, dass man sagt, wir schaffen die äh, Grenzkontrollen äh, im Inneren des Schengen-Raums ab, aber dafür sind alle Mitglieder des Schengen-Raums verpflichtet, ihre Grenze zu nicht schengen mitgliedern ähm, viel stärker zu überwachen, zu kontrollieren.
0: Mhm.
1: Und für Italien gilt zum Beispiel, dass es ein sehr langer Aushandlungsprozess in den 90er-Jahren war. Weil es gab eine Fraktion der ähm, Regierenden, sozialistischen Partei damals, die gesagt hat, Schengen bedeutet ganz klar eine starke Migrationskontrolle und eigentlich sind wir daran gar nicht so sehr interessiert. Und diese Fraktion hat gesagt, wir verfolgen ein Ziel von der mediterranen Union genauso wie mhm. von der europäischen Union. Mhm. Das heißt, wir wollen eigentlich gute ähm, Kontakte zu den Ländern Nordafrikas haben. Wir wollen, dass es dort Bewegungsfreiheit gibt oder zumindest es leicht ist, sich zu bewegen für Personen, für Waren. Mhm. Ähm, das war also eine ganz andere Vorstellung in den 90er Jahren die noch da war und letztendlich ähm, die Frage von Schengen hat bedeutet, dass man sich hat entscheiden müssen okay. gegen Nordafrika für eine Zugehörigkeit zu einer territorialen Union und das hat plötzlich bedeutet, dass diese Grenze im Mittelmeer, die eigentlich in den äh, Tausenden von Jahren vorher nicht existiert hat, ne, wo das Mittelmeer eigentlich ein, ein kommunizierender Raum war, plötzlich durchgesetzt werden musste und ich würde sagen, das hat einen ganz großen Anteil daran, dass seit über 20 Jahren immer wieder Menschen im Mittelmeer ertrinken auf dem Weg von Nordafrika nach Europa.
0: Ich wollte gerade fragen, du beschäftigst dich ja schon seit Jahrzehnten mit der Thematik. Gab es mal einen Punkt historisch, an dem das Sterben im Mittelmeer nicht grausame Normalität war? Weil gegenwärtig erleben wir beinahe wöchentlich furchtbare Bilder und furchtbare Schicksale. Also gab es da mal einen Punkt, wo das, wo das nicht so war und wo das irgendwie zwischen den südeuropäischen Ländern und Nordafrika freizügiger
1: war? Es war definitiv freizügiger. Ja. Mhm. Aber man muss es auch in Relation sehen, weil in den 80er und den 90er Jahren sich auch eigentlich erstmal weniger Leute bewegt haben. Es einfach für viele Leute gar nicht möglich war, sich so eine lange Reise zu leisten. Und deswegen ging es viel mehr um, eine, sagen wir mal, eine Pendelmigration tatsächlich auch von den nordafrikanischen Staaten. Also die Frage waren damals, sozusagen gibt es eine Möglichkeit für Tunesierinnen und Tunesier oder aus Algerien auch ähm, nach Europa zu kommen. Und das war natürlich alles viel einfacher. Also vor allem in, in der kolonialen und frühen postkolonialen Epoche war das natürlich möglich, weil es noch sehr enge Verbindungen gab. Mhm. Und ähm, in den 70er Jahren fängt Europa an, langsam die ganze Migrationsfrage anders zu thematisieren. Also ne, der Anwerbestopp in Deutschland spielt da, ist sozusagen unser Anteil an dieser Verhärtung der Migrationsgesetzgebung, aber das findet sich in ganz Europa, weil das einfach mit der ganzen äh, feudistischen Krise der 70er Jahre zusammenfällt und plötzlich dieser Bedarf an Arbeitskräften mhm. nicht mehr da ist. Aber trotzdem, wenn man sich zum Beispiel Spanien anschaut, Spanien, bis in die 90er Jahre gab es eine unglaublich lebhafte Pendelmigration zwischen ähm, Marokko und Spanien. Was bedeutet hat, dass viele Tausend, Zehntausende Personen von Marokko nach Spanien gekommen sind zum Arbeiten, also insbesondere im Sommer für die Ernte und auch wieder zurückgegangen sind. Also wenn man sich die alten Statistiken von den Grenzübergängen einfach nur anschaut, dann sieht man, das ist ein totales Hin und Her. Ne? Das war ein totales Ver Verbundenheit. Also man kann sich quasi Spa Südspanien, ohne Marokko gar nicht vorstellen. Und dann wieder ne, mit, äh, mit Schengen und dann vor allem Ende der 90er Jahre mit dem Beginn der Überfahrten. Das erste Mal, dass diese kleinen Boote, die somit Menschen gestopft sind, als Bildsprache in den europäischen Medien auftaucht. Da fängt insbesondere Spanien ab, diese Grenze bei Gibraltar und ähm, im Mittelmeer und eben auch im Westatlantik total abzuriegeln. Und das ist eine Entwicklung, die ist eigentlich erst 20 Jahre alt. Also es kann niemand sagen, das wäre schon immer so gewesen und deswegen ist es richtig, auch so weiterzumachen, sondern man hat sich vor 20, 30 Jahren dafür entschieden und die Konsequenzen sehen wir ja. ja nicht erst heute, aber heute in unglaublicher Dringlichkeit und Brisanz. Ja, die Brisanz
0: der ganzen Sache, die hat sich zuletzt noch mal in der Auseinandersetzung zwischen der Kapitänin Carola Rakete und dem italienischen Innenminister Matteo Salvini gezeigt, Natürlich ist Salvini ein ekelhafter Rassist, da müssen wir gar nicht viel drüber reden. Aber greift die Empörung über Salvini und seine Abschottungspolitik nicht ein bisschen kurz, gerade wenn sie von Leuten wie Horst Seehofer kommt? Denn Italien wurde ja mit den Geflüchteten und den Migranten jahrzehntelang im Stich gelassen.
1: Ich würde dem vollkommen zustimmen. Also einerseits ist Salvini ein ekelhafter Rassist, aber auch, dass es eine europäische Frage ist, in der die Linien nicht so klar sind. Also während Mare Nostrum, also vor ein paar Jahren als ähm, italienische Regierung quasi aktiv ins Retten eingestiegen ist, hat Thomas de Maizière, damals Innenminister äh, der Bundesregierung im Parlament auch gesagt, das geht nicht. Hier wird eine halbe Brücke nach Nordafrika gebaut. Also ne, das war der Vorwurf, Italien mhm. macht hier quasi die Grenze auf und äh, ermöglicht die Einreise aus Nordafrika. Also die Haltung, insbesondere Deutschlands, aber auch anderer Staaten äh, gegenüber Italien ist da sehr scheinheilig. Und ich glaube, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich die ganze Frage der, der Dublin-Regelung. Also ne, Land der ersten Ankunft ist auch äh, Land des Asylantrags. Und das ist halt das Absurde meiner Meinung nach, weil die Forderung von Salvini, es muss einen Verteilungsmechanismus in Europa geben. Da hat der Mann leider vollkommen recht. Das ist aber eine Forderung, auch die jetzt Italien, in gewisser Weise Spanien, aber vor allem auch Griechenland, die thematisieren das schon seit 2008, seit 2009 und sagen, hier, dieses territoriale Prinzip der Dublin-Regelung, das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein, dass die Staaten, die Mitgliedstaaten Europas die quasi geografisch Unglück gehabt haben, nämlich dass sie im Südosten oder im Süden sitzen und einen großen Anteil an der europäischen Außengrenze haben, deswegen auch alle Asylverfahren durchführen müssen. Mhm. Da bewegt sich relativ wenig auf europäischer Ebene oder schon seit Jahren eigentlich nichts. Und das spielt natürlich da auch rein, wenn Salvini so Druck macht. Das, also ich finde, das sieht man ganz konkret daran, dass er immer sagt, die Häfen sind zu, die Häfen würden aufgehen, wenn es eine Verteilung gibt. Das hat er jetzt auch in dem Fall von der Sea-Watch 3 gesagt. Mhm. Ja, wir könnten die, äh, das Schiff einfahren lassen, wenn Deutschland, Frankreich, andere Staaten halt sagen würden, sie nehmen die Personen dort auf.
0: Ja, und in der Vergangenheit hat sich der Innenminister aus Seehofer ja auch immer quergestellt. Ne? Obwohl wir hier in Deutschland jede Menge Seebrückgestädte haben, die über das Maß hinaus, zu dem sie eigentlich verpflichtet sind, noch bereit
1: sind, Leute aufzunehmen. Ne? Er will das einfach nicht. Ich meine, Seehofer, das sieht man ja an den ganzen Gesetzen, die er ja. gemacht hat oder in Auftrag gegeben hat, der will eine sehr harte Linie gegenüber äh, Geflüchteten und Migrantinnen aufmachen. Das große Problem ist, dass er konfrontiert ist mit einer Bewegung von unten, also mit einer kommunalen Bewegung, mit einer zivilgesellschaftlichen Bewegung, mhm. die sagen, das kann doch eigentlich nicht sein, dass nur der Innenminister über weitreichende Fragen bestimmen darf. Wir haben doch auch einen Anteil dran. Wir würden doch die Aufnahme machen. Wieso dürfen wir das nicht? Das ist ein Machtkampf, der da gerade stattfindet. Und ich finde, das ist ein total wichtiger Machtkampf, weil die Innenminister hatten schon viel zu lange das Sagen in der Frage der Migration. Wenn man in die 50er und in die 60er Jahre zurückschaut, die ganze Frage der Migration lag damals nicht bei den Innenministern, sondern die lag meiner Meinung nach richtig bei den Arbeits- und Sozialministerien, die gesagt haben, also man könnte sagen, eine Migrationspolitik ist eigentlich Gesellschaftspolitik. Was hat das bei einem Polizeiministerium zu suchen? Ja, ist es richtig dazugeordnet? Ich würde sagen, eigentlich nein. Das mhm. kommt eben daher, dass Migrationspolitik in Europa vor allem über äh, Grenze verhandelt wird. Und Grenze ist immer eine polizeiliche Angelegenheit und deswegen landet es beim Innenministerium. Und ich finde, das müsste man mal ganz aktiv anstoßen und äh, quasi diese Hegemonie der Innenminister in Frage stellen.
0: Ihr wisst, was jetzt kommt. An dieser Stelle möchte ich allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Das sind mittlerweile mehr als 100 Fördermitglieder, die den Podcast monatlich mit ihrem hart verdienten Geld supporten. Damit Dissens aber wirklich dauerhaft funktionieren kann, brauchen wir einige Menschen mehr. Wenn dir also Dissens gefällt und wenn du es dir leisten kannst, dann unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Und als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst auch unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Europas Grenzen von Bernd Kasparek zu gewinnen, eine kritische Einführung zur Festung Europa. Mach also mit bei Dissens, dann hast du die Chance, das Buch zu gewinnen. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Bernd Kasparek, Migrationswissenschaftler und Aktivist aus München. Bernd, die EU, die versucht heute schon weit vor ihren Grenzen Migrantinnen und Migranten zu stoppen. Dafür nimmt sie auch schwere Menschenrechtsverletzungen in Kauf, vor allem in Afrika. Erklär mal bitte, wie dieses Outsourcing von Grenzkontrollen
1: funktioniert. Es funktioniert eigentlich meistens darüber, dass man Staaten irgendwie einkauft. Mhm. Als Türsteher? Als Türsteher zum Beispiel oder als ja, vorgelagerte Kontrolle. Das aktuelle Beispiel ist natürlich niger wo jetzt ähm, der Staat angefangen hat, äh, wesentlich stärker in, auf den wichtigen Routen, in den wichtigen Oasen präsent zu sein, um Menschen, die, auf, die, die sich in Bewegung befinden, äh, Richtung Europa einfach aufzuhalten und zu internieren. Das hat die Europäische Union schon seit den 90er Jahren eigentlich in alle Richtungen gemacht. Das dann zum Beispiel heißt, Entwicklungszusammenarbeit bedeutet, einem Staat in Westafrika zum Beispiel ähm, bessere Kapazitäten zu ermöglichen, Grenzkontrolle durchzuführen. Also es ging schon immer in alle Richtungen, dass man versucht hat, so ein konzentrische Kreise rund um Europa zu, zu errichten, ähm, die die Migration erschweren.
0: Wir erleben ja auch eine deutliche Militarisierung und Technologisierung der europäischen Außengrenzen. Du nennst das in deinem Buch die futuristische Grenze.
1: Kannst du das mal beschreiben, was du damit meinst? Ich nenne es die futuristische Grenze, weil es alles bis, sich teilweise wie aus so einem Science-Fiction-Film anhört. ne? Und weil es meiner Meinung nach auch eine totale Überbewertung von technischen Möglichkeiten mit eingeht. Aber das, was seit den 2000er Jahren auf der europäischen Ebene verhandelt wird, unter dem Stichwort der, das haben sie mittlerweile fallen lassen, aber damals hieß es die Smart Borders, ne? die sozusagen die intelligenten Grenzen. So wie man heute von einem Smart Home spricht, wo äh, das Licht angeht, wenn man irgendwie reinkommt <lacht> oder die Temperatur. Und das wollte man in Bezug auf die Grenze schon immer haben. Und ein wichtiges Element davon ist zum Beispiel das europäische Grenzüberwachungssystem Eurosur, wo man gehofft hatte, dass man ganz viele äh, Überwachungssysteme, die auch nicht nur auf die Grenze, sondern schon auf die, über die Grenze hinausblicken, blicken, äh, Satelliten, ne, Drohnen, mobile Patrouillen, Boote und Radartürme und sowas, dass man die alle in einem großen System zusammenschalten kann, um tatsächliche Bewegungen in Richtung der Grenze sofort aufspüren zu können und unterbinden zu können. Das zweite große Schlüsselwort ist sozusagen Big Data, dass man sagt, man muss auch immer mehr Daten über Individuen erfassen und über Individuen, die mit bestimmten Individuen verbunden sind.
0: Bernd, du forschst seit über zehn Jahren zum Thema europäisches Grenzregime. Bist du eigentlich ein hoffnungsloser Optimist oder wie hast du es geschafft, bei all der Scheiße, die da so passiert, nicht in eine Depression zu verfallen?
1: Wenn man sich anschaut, was in den letzten 15, 20 Jahren auf europäischer Ebene passiert ist, dann waren es immer wieder viel, natürlich viele Maßnahmen, wo man sagen würde, boah, das verschärft sich beständig. Das wird immer schlimmer. es wird immer perfider. Mhm. Na, da gehen so viele äh, Grundwerte und Grundrechte eigentlich kaputt, in dem was gemacht wird. Aber... Wenn du mich nach dem Optimismus fragst, die Sache ist einfach, das funktioniert halt oft auch nicht. Das sind ganz oft auch einfach institutionelle Kompromisse, die geschlossen werden. Die werden dann ein Jahr lang verfolgt und dann fallen die auch wieder irgendwie hinten drunter, weil die nichts gebracht haben. Und tatsächlich ist ähm, trotz der unglaublichen Verschärfungen und der Aufrüstung der Grenzen und der Schaffung von neuen Institutionen, wie zum Beispiel der Grenzschutzagentur Frontex, muss man auch einfach sagen, 2015 hat meiner Meinung nach gezeigt, das hat alles nichts gebracht. Und ich glaube, da kommt mein ähm, Optimismus her, weil es letztendlich den Bewegungen der Migration immer noch irgendwie gelungen ist, den Weg nach Europa zu finden. Mhm. Für mich fühlt es sich nicht so an, als würde man ständig gegen eine große Wand rennen, sondern also ich finde, es hat sich immer gezeigt, wenn man sich engagiert, dann kommt da auch was dabei raus.
0: Ja, ich sehe das schon auch so. Ich meine, die... Millionen an Spenden, die für Carola-Rakete und ihren anstehenden Prozess zu, ähm, ja, eingeflossen sind, die waren auch ein Signal, denke ich. Und dass jetzt in Umfragen irgendwie zwei Drittel der Menschen die Seenotrettung von privaten Organisationen im Mittelmeer unterstützen, das ist glaube ich auch ein Zeichen.
1: Das ist ein Umschwung und da wird man auch nicht mehr hinter zurückfallen können.
0: Aber was meinst du, wie lässt sich denn diese Energie, die da da ist, wie lässt sich das ummünzen, zum Beispiel in eine Bessere europäische Asylpolitik, ne? Die, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, über die verfahrene
1: Lage auf EU-Ebene. Also angesichts dessen, was in der EU passiert, bin ich natürlich auch so ein bisschen ähm, pessimistisch mhm. gerade, weil einfach die Lage total schwierig ist, weil es einfach eine Konstellation von äh, Staaten gibt, die sich der Aufnahme total verweigern. Und ich würde sagen, ähm, man müsste eigentlich zwei Sachen machen, ich glaube, man muss einmal darüber hinausgehen, über die private Seenotrettung, die ich total unterstütze und die ich total wichtig finde. Aber ich würde trotzdem sagen, man kann den Staat und in dem Falle ist es tatsächlich die EU, es muss eigentlich von europäischer Seite her ein Seenotrettungssystem geben. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und die muss eigentlich übernommen werden. Das sagen ja die Seenotrettungsorganisationen auch selbst. Ne? Das, genau, das muss noch stärker nach vorne kommen, weil das ist eine Frage, die wurde so auf europäischer Ebene noch gar nicht thematisiert, die ist noch nicht so eingefahren, sondern da könnte man mal Druck aufbauen und sozusagen sehr offensiv an die Europäische Union rantreten und sagen, Hier, wie schaut's denn aus, verhaltet euch doch mal dazu. Wer kann sich denn wirklich hinstellen und sagen, ich bin gegen Seenotrettung? Und natürlich die zweite große Frage ist, wie man von Dublin wegkommt und dort ein System findet, das jetzt, sage ich mal, für die europäischen Mitgliedstaaten nicht unbedingt ein Ungleichgewicht erzeugt. Mir ist aber eigentlich wichtiger, dass es ein System ist, was auch mit den Hoffnungen und mit den Vorstellungen der Menschen, die nach Europa flüchten, zusammengeht. Ich meine, Europa hat meiner Meinung nach eine Sache gezeigt, dass man Rechte von der Staatsbürgerschaft entkoppeln kann. Das ist meiner Meinung nach eine der großen Errungenschaften Europas, aber diese Entwicklung ist natürlich beschränkt auf Menschen, die eine Staatsbürgerschaft eines europäischen Staates haben, aber ich würde trotzdem sagen, Europa hat gezeigt, dass das geht, dass man sagen kann, es gibt gewisse Rechte, die, die leiten sich aus Europa einfach ab, ne? wie zum Beispiel die Bewegungsfreiheit, die Niederlassungsfreiheit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mhm. Ähm, das sind super Errungenschaften und ich verstehe nicht, warum man nicht sagt, man ist da eigentlich stolz drauf und man kann anfangen, ähm, das weiterzudenken. Okay, und wie würdest du das weiterdenken? Ich glaube, für mich wäre es eine Chance, dass wir nochmal anders über Gesellschaft nachdenken. Also, dass wir eben auch so eine Kopplung zwischen Gesellschaft und äh, Staatsbürgerschaft zum Beispiel haben. Mhm. Sondern, dass man da ein bisschen rauskommt. dass man sagt, ne? Gesellschaft sind die Leute, die anwesend sind. Und ich finde, man könnte noch ein bisschen weitergehen. Man könnte auch sagen, Gesellschaft sind die, die noch kommen werden. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Balibar sagt es an, an so einem Punkt so schön. Ne? Sagt die Leute die Leute, die auf dem Weg sind, sind die kommenden Bürgerinnen Europas. Und das funktioniert natürlich im Deutschen besonders schön, weil es ähm, na, so, ein, so ein Doppelspiel hat. Das sind die, die auf dem Weg sind, also geografisch, aber es ist halt auch ein bisschen, ich, ich finde, da schwingt auch dieses äh, englische Becoming, also etwas werden. Ne? Das sind die Leute, die Bürgerinnen Europas werden, schwingt darin mit. Und das, finde ich, ist eine total schöne Vorstellung, dass man sagt, wenn wir über Gesellschaft nachdenken, dann ist es doch eigentlich genau diese Frage, sozusagen, wer gehört dazu und wer ist wie ausgeschlossen und müssen wir das an der Staatsbürgerschaft mit festmachen oder können wir anfangen, ganz allgemein nochmal, auch eben ein bisschen breiter über Ausschlussmechanismen ähm, zu diskutieren und dann sehe ich keine Konkurrenz zwischen Menschen, die in Hartz IV gezwungen werden und Menschen, die ins Asylbewerberleistungsgesetz reingezwungen werden, hm. sondern dann können wir nochmal anfangen, uns darüber zu unterhalten, warum wir eigentlich eine Gesellschaft haben, die bestimmten Personengruppen bestimmte Chancen einfach äh, verweigert und sie sehr stark unter staatlichen Druck setzt äh, oder staatlicherweise unter Druck setzt. Wollen wir das? Haben wir andere Vorstellungen dazu? Ähm, was ist eigentlich unsere Vorstellung von Gesellschaft? Und deswegen würde ich immer sagen, eigentlich quasi... Wenn wir über Migrationspolitik reden, das kann nur funktionieren, wenn wir sagen, das ist Gesellschaftspolitik. Das müssen wir darin mit einbeziehen, da müssen wir zusammen drüber denken. Weil andersrum würde ich sagen, immer wenn wir Migrationspolitik sagen, sagen wir Migration und mit Migration markieren wir Menschen immer gleich als von außen kommend, mhm. als noch nicht zugehörig oder nicht zugehörig allgemein. Und das ist ja das große Problem der Migration. Das, also das Begriffs Migration, das darin so mitschwingt, ähm, die sind von außen. Und weil ich das vorhin gesagt hatte, ne, in, in Europa hat man das eigentlich überwunden, dass man sagt, man, wir sprechen nicht mehr über Migration innerhalb von Europa. Wir sprechen nur noch über Mobilität. Leute, die von einer Stadt in die andere gehen. Und wir fragen nicht, ob das eine deutsche Stadt ist, ähm, wo sie herkommen, sondern wir fragen nur noch, es ist sozusagen ne, abgeschwächt, würde ich sagen, ob es eine Stadt der Europäischen Union ist. Und genau, ich glaube, in diese Richtung müssen wir weiter äh, pushen und in diese Richtung müssen wir weiter denken.
0: Mhm. Kommende Bürger und Bürgerschaft oder Gesellschaft von Staatsbürgerschaft zu entkoppeln, das klingt sehr abstrakt, aber ich denke jetzt zum Beispiel an so solidarische Städte und Bürgerschaften, also Stadtbürgerschaften, die da vergeben werden, auch an Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ist das so ein konkretes Beispiel, wo sich das dann materialisiert, also dann real wird?
1: Ich finde es nicht nur ein konkretes Beispiel, ich finde es auch eigentlich ein, ähm, ein schönes Beispiel. Mhm. Oder es ist ein äh, überraschend schönes Beispiel, weil ich glaube, für viele Leute, wenn man sagt, äh, Rechte von äh, Staatsbürgerschaft entkoppeln, würde das bedeuten, man bräuchte sowas wie eine Weltregierung. Mhm. Hannah Arendt sagt, irgendwie Rechte können nur durch Nationalstaaten garantiert werden. Dann wäre sozusagen die logische Folge, dass man sagt, gut, dann muss man quasi einen, einen Nationalstaat auf globaler Ebene gründen. Und ich glaube, das ist eine, also persönlich für mich ist das keine schöne Vorstellung. Ich für glaub, mich nicht, auch dass, nicht. Das ist, ja, das ist, es ist nicht praktikabel, es ist auch nicht wünschenswert, weil die Welt ist zu vielfältig. Und deswegen finde ich es so interessant, dass man, sozusagen den gegenteiligen Move macht und sagt, okay, wir gehen nicht nach oben, sondern wir gehen sozusagen auf den Skalen eins runter und beschäftigen uns nochmal stärker mit den Städten, wo ja tatsächlich das Leben stattfindet, ne? wo auch so tagtägliche Entscheidungen getroffen werden, auch äh, eben in so einer Stadtregierung und sagt, vielleicht lässt sich das auf so einer Ebene eher umsetzen. Das finde ich, ähm, ist eine total spannende Frage. Und tatsächlich ist das Interessante an den Städten ja, dass man eigentlich sagen kann, die haben ein ganz wichtiges Instrument der Migrationskontrolle, worüber Nationalstaaten verfügen, haben die Städte nicht. Nämlich eine Grenze und eine Möglichkeit der Ausweisung oder der Abschiebung. Das haben sie eigentlich nicht. Also in gewissem Maße ja, aber eigentlich nicht. Man kann nicht so richtig kontrollieren, wer in der Stadt ist und wer nicht. Es gibt, wenn Leute zuziehen, dann ziehen sie erstmal zu. Und das ist total interessant, weil daraus ergibt sich eben auch... Die Frage, ja, wie macht man dann Migrationspolitik, wenn man über dieses, diesen Mechanismus der Grenzen nicht verfügt? Mhm. Natürlich, manche Städte haben Wege gefunden, anders, anders auf andere Art und Weise eine sehr repressive Migrationspolitik darüber aufzubauen. Aber ich finde die Fragestellung erstmal interessant. ja, Weil in Europa ist es ja schon so, dass Migration und Grenze so eng miteinander gekoppelt sind. Und man könnte ja einfach mal fragen, mhm. muss das so sein? Ja. Kann man das nicht entkoppeln? Gibt es nicht äh, andere Arten und Weisen, so eine Politik zu gestalten? Kennst du
0: eigentlich konkrete Beispiele von sogenannten solidarischen Städten? Und äh, also nur um unsere Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht wissen, mal mit ins Bild zu nehmen. Und was hat das dann unter anderem für Auswirkungen für Menschen, die zum Beispiel irregulär in, äh, in Deutschland sind?
1: Naja, in, in ich würde sagen, in äh, in Deutschland das ist es ja eine Bewegung, die eigentlich gerade erst so am Entstehen ist. Es gibt so ein bisschen Vorläufer. Also die Geschichte, die ich immer gerne ähm, da nochmal anbringe, ist in München. Der Stadtrat Münchens schon Anfang der 2000er Jahre einen Studienauftrag gegeben hat. Ähm, was ist eigentlich mit dem Zugang zur Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Aufenthaltsstatus, die sogenannten hm. Illegalisierten? Ja. ja Und gut, diese Studie hat ergeben, dass es halt immer einen gewissen... Anteil an der Bevölkerung geben wird die oder gibt erstmal, kann man so für München festhalten, gilt aber, glaube ich, für ganz Europa so, die keinen Aufenthaltsstatus haben und die deswegen auch keinen Zugang zu einer Krankenversicherung haben. Und äh, die Stadt München hat dann als Konsequenz ähm, und auch, würde ich sagen, als Ergebnis von einem poli bisschen politischen Druck, weil es gab Initiativen, die sehr offensiv gesagt haben, wir versorgen Menschen ohne Aufenthaltsstatus mit Zugang zur Krankenversorgung, das organisieren wir auf unsere Art und Weise. Aber es wäre eigentlich richtig, dass die Stadt das macht. Und die Stadt hat dann eben auch so einen Fonds aufgelegt. Da ist nicht sehr viel Geld drin, aber es ist erstmal ausreichend, um Menschen ohne Aufenthaltsstatus in München Zugang zu, einer, zu Ärzten oder zumindest zu, ja, zu kleinen Kliniken irgendwie zu ermöglichen. Mhm. Und das macht natürlich einen massiven, großen Unterschied. Weil das Beispiel der... Der Sanctuary Cities heißen die in den USA, also die Zufluchtsstädte, ähm, da ist es natürlich rechtlich noch ein bisschen anders, weil es äh, im US-amerikanischen System so eine starke ähm, Unterscheidung zwischen den einzelnen Ebenen gibt und die Städte mhm. wesentlich mächtiger sind. Also das drückt sich zum Beispiel einfach darin aus, dass äh, die Polizei ist, der Stadtregierung unterstellt. Und wenn die Stadtregierung sagt, die Polizei darf sich nicht an Abschiebemaßnahmen beteiligen, dann kann die Polizei das halt auch nicht machen. Und im deutschen Fall sind die Polizei natürlich eigentlich den äh, Länder in den Ministerien unterstellt. Das heißt, die Stadt kann diese Unterscheidung gar nicht treffen in dieser Art und Weise. Mhm. Aber ich finde, das Münchner Beispiel hat schon gezeigt, man kann trotzdem identifizieren, an welchen Punkten es sich lohnt, einfach nochmal reinzugehen. Und deswegen gefällt mir auch diese Betonung auf die Solidarity Cities, weil es ja letztendlich darum geht, äh, einen anderen Zusammenhalt und einen anderen sozialen Zusammenhang in der Stadtgesellschaft zu etablieren.
0: Jetzt ist ja das Thema Migration und ihre Auswirkungen auch innerhalb der gesellschaftlichen und politischen Linken nicht gerade unumstritten. Stichworte Braindrain und Druck auf die Löhne oder zum Beispiel den Mietmarkt. Wie würdest du dagegen
1: argumentieren? Ich kann grundsätzlich mit, mit diesen Argumenten immer sehr wenig anfangen, weil meiner Meinung nach haben die, also die stehen auf einem Fundament, dass sie die Welt halt in Nationalstaaten mhm. unterteilt sehen. Und deswegen sind das dann immer das sind immer so Rechnungen. Was passiert mit dem einen Herkunftsstaat? Was passiert mit dem ähm, Zielstaat? Und ich finde, so dürfen wir globale Gesellschaft nicht hm. denken. Deswegen ist es mir schon mal grundsätzlich schwierig, mich auf diese Argumente immer einzulassen.
0: Lass dich doch trotzdem mal drauf ein, denn ich höre das mit dem Braindrain und den Löhnen hier und da. Und ich
1: hätte da gern ein paar gute Gegenargumente. Okay, aber Druck auf Löhnen ist meiner Meinung nach relativ einfach. Da gibt es ein ganz einfaches Instrument, Mindestlohn. Es muss halt einfach einen fairen Mindestlohn geben, von dem man leben kann. Und es muss halt dafür gesorgt werden, dass dieser Mindestlohn auch gezahlt wird. Und das ist die richtige Antwort. Das ist deswegen die richtige Antwort, weil alle davon profitieren, weil es eben nicht danach fragt, wo kommst du her, welche Staatsbürgerschaft hast du, welchen Aufenthaltstitel hast du, sondern es sagt, alle Menschen, die da sind und arbeiten, können oder wollen, sollen die Möglichkeit haben, von der Arbeit zu leben. Punkt. Das ja. ist die Forderung meiner Meinung nach. Das hat nichts mit Migration zu tun. Und ich glaube, dass gilt so genau auch für den, ähm, für den Wohnungsmarkt. Also, dass die Wohnungen knapp sind in den in den Städten äh, Deutschlands, äh, dass die Wohnungen teuer geworden sind, das ist ja nicht ein Effekt der Migration, sondern das ist ein Effekt von äh, Privatisierung aus den 90er Jahren und es gab lange Zeit hat man gesagt, wir überlassen es nicht dem Markt, sondern irgendwie die zur Verfügungstellung von adäquaten, billigen Wohnraum ist auch eine Aufgabe des Staates. Das muss der gewährleisten und ich finde, das ist genau das, was man jetzt auch gerade sieht dieses Ringen darum, wie kann man eigentlich wieder Wohnungsmarktpolitik machen. Deswegen müsste man eigentlich genau andersrum argumentieren, meiner Meinung nach, dass ähm, die Migration des Jahres 2015 und danach der Frage noch eine neue Dringlichkeit verliehen haben. Das ist gut. Ähm, die Antwort ist aber nicht weniger Migration, sondern die Antwort ist, ähm, das ist etwas, was ein Sozialstaat zur Verfügung stellen muss. Das ist Unsere aller Anforderungen, und da sitzen wir tatsächlich alle wieder gemeinsam im gleichen Boot, das ist unsere Anforderung an den Staat, diese Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Wohnbauprogramme, ähm, Wohnbaugenossenschaften, all das, was, was man immer schon gemacht hat und was man halt in den 90er Jahren aus der Hand gegeben hat. Und der Braindrain? Und der Braindrain. Ich habe es einfach so oft auch gesehen, dass Menschen, die es dann auch geschafft haben, hier anzukommen und ähm, Arbeit zu finden und sich ein Leben aufzubauen, angefangen haben, ganz viel wieder zurück zu transferieren. Vielleicht im, im, im Rahmen der Familie oder im Rahmen des Dorfs oder des Stadtteils, wo sie hergekommen sind. Aber auch da fließt ähm, relativ viel zurück, meiner Meinung nach, ne dass irgendwie dann hier äh, Gelder gesammelt werden, um eine Schule zu bauen oder um
0: diese Rücküberweisungen, die übertreffen ja jetzt schon die ähm, Entwicklungshilfegelder,
1: die staatlichen. Ja, genau, das ist das eine. Aber ich glaube, es geht noch darüber hinaus. Das ist nie, eben nicht nur monetär, sondern es ist tatsächlich auch. Also ich, ich habe einen Freund hier, der hat, der hat sich dann angefangen, sehr intensiv mit der Frage von Solarzellen auseinanderzusetzen. Und wie er die für seine Familie und Freunde und sowas zur Verfügung stellen kann, einfach um Strom einfach zur Verfügung zu stellen. Und ich würde tatsächlich behaupten, klar ist Braindrain, ein objektives Problem, aber Politik ist dafür da, glaube ich, Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen. Wenn wir das in Zusammenhang setzen mit der Frage, gibt es genug Ärzte auf dem Land in Deutschland? Ja. Ja, das ist ja eine Fragestellung, die total existiert, weil einfach die ländlichen Gebiete total unterversorgt sind. Da sagt der Staat ja auch nicht, es ist legitim, ähm, Ärzte räumlich irgendwie einzuschränken, dass die da sein müssen, dass die da sein müssen. Also in Bezug auf, na klar, weil es sind Ärzte, wir haben deutsche Staatsbürgerschaft und eine europäische Staatsbürgerschaft, denen kann man sowas nicht zumuten. Also, auch da sagt die Politik, diese Mittel sind uns eigentlich verwehrt, wir müssen andere Mittel finden. Hm. Ich finde, das müssten wir auf die Migrationspolitik eben auch mal anwenden. Das ist genau das, wenn wir anfangen, das von der Staatsbürgerschaft zu entkoppeln, wenn wir nicht mehr die Grenze als Hauptinstrument der Migrationspolitik nehmen, dann muss man halt andere Möglichkeiten finden, mit objektiven Problemen umzugehen. Das ist die Herausforderung, finde ich.
0: Bernd, danke für das
1: Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Bernd Kasparek, Migrationswissenschaftler und Aktivist aus München. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert Dissens auf Spotify, iTunes oder in der Podcast-App eurer Wahl. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr unabhängigen linken Journalismus wollt, dann sponsort diesen Podcast. Das geht schon mit 2 Euro im Monat. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.